0: 弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，主日平安！欢迎大家来到恩典尔伯华人教会，这是一个全新的教会，这是我们第三次的主日敬拜。我想问一问，我们当中有多少人在过去的三周当中，每一周都来了？可以举举手吗？哇哦！我们当中有多少人今天是第二次来？我们当中有多少人今天是你第一次来？欢迎你们！不管你们是每一周都来，还是今天第一次来，恩典王华人教会都欢迎你们。每一周我们都在这里相聚，因为我们的神呼召他的百姓在每一个主日都来敬拜他。从我们第一次敬拜开始，我就说，你们出现在这里不是一个偶然。不管你是来敬拜的，或是来帮忙的，还是来捧场的，只要你来到这里，这件事情就不是偶然。你知道我为什么说我们在这里相聚，我们在这里敬拜，在这里开始一间教会，不是偶然吗？因为我们今天在这里聚集，在这里敬拜这件事情，早在四千年前，神。对亚伯拉罕的呼召当中，就已经包含了在。在创世纪的经文里面，神对亚伯拉罕说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”我们刚刚所读的经文，让我们看到，我们就是亚伯拉罕的后裔。我盼望我们可以看到，我们。就是神在四千年前应许给亚伯拉罕的天上的繁星。我盼望四十分钟之后，我们能够对这个概念有更深的认识。在开始我们的正道之前，我们一同来祷告，寻求神的帮助。主要我们感谢你，因为我们手中有圣经，我们手中有你全辈的启示，我们手中有永生之道。主啊，我们感谢你，因为与我们同在有你的灵，那真理的灵也打开我们的心，从而我们不单单可以阅读圣经，而且可以读懂圣经，认识这位亚伯拉罕，更认识这位亚伯拉罕所信的神。主啊，求你让我们能够遇见耶稣，认识耶稣，并且信靠他，一生跟随他。我们如此祷告祈求。奉靠耶稣基督的名，阿门。我在上一周讲到一开始的时候，问大家你们当中有多少人听过挪亚方舟的故事？大部分人都说听过。类似的，我今天还想问大家，我们当中有多少人听过亚伯拉罕这个名字？我相信不少人听过。当我们想到亚伯拉罕这个名字的时候，这个人物的时候，我们想到的是什么？他作为信心之父，他是以色列的先祖，他是上帝救赎工作的开源。我们今天就来一同看一看亚伯拉罕的故事，可能跟上次挪亚的故事一样，我盼望我们在座的每一位可以在我们所熟悉的故事当中听见上帝福音的奥秘。我在准备这篇讲道的时候，一直在为你们祷告，求主使你们在听完这篇讲道之后，也相信。亚伯拉罕所相信的那位神，也跟随呼召亚伯拉罕的那位主。亚伯拉罕故事的开始，其实是一个悲剧，这也是我们今天讲到的第一点。和往常一样，我们还是有三点：悲剧、启程和赐福。我们来看今天的第一点——悲剧。我们来到经文当中，老规矩，邀请大家翻开你们手中的圣经。我们一同来打开，看到《创世记》第十一章。我们的童工们为你们在椅子上都预备了圣经，我相信应该够用。《创世记》第十一章，如果你用的是教会的这本圣经，在第九页。<咳>如果你已经翻到，我想问你们。创世纪第十一章最重要的事件是什么？巴别塔。巴别塔的故事，我想问你们，是一个喜剧还是一个悲剧？是一个悲剧的故事。我们可以说，亚伯拉罕的生平的开始是在一个悲剧背景下的悲剧。这个悲剧的背景就是巴别塔的事件。在巴别塔事件里面，我们看到人开始为自己造一座塔。在这之前，造、做这个动词在被使用的时候，我们上一次在诺亚的讲道的当中提到过，要么是记录上帝的创造，要么是在记录人为神而做。但是从创世纪第十一章开始变了，第一次人开始为自己的荣耀开始建造。我们可以说，这是人在历史上的第一次的宣告，叫“人定胜天”。这是人要把自己的荣耀放在上帝的荣耀之上，以至于到最后，神要打乱他们的言语，使众人分散在各地。在这之后，在摩西的笔下，在创世纪里面，开始了另一段家谱。第十一章第十节，闪的后代记载在下面。这一段我们刚刚没有读，但是一会儿我们会来在这当中简单的看一看。我们刚刚读了一小段，就是第。二十七到三十二节，为什么我说这是悲剧背景下的悲剧？因为在这一小段里面，亚伯拉罕或者他从前的名字叫亚伯兰，在圣经引入这个人物的时候，让我们看到他的生命是一个悲剧的开始。首先，我们说说他的出生。圣经告诉我们，亚伯拉罕生在哪里？在加勒底的沃尔。这是一个什么地方？这是不是一个？属灵圣地？不是，加勒底的乌尔完全不是一个属灵圣地。圣经告诉我们，这是一个敬拜月亮神的地方。月亮神是当时加勒底人所敬拜、侍奉的掌管农作物生长的神。所以亚伯拉罕和他的父亲他拉就是在这样的环境当中长大。后来，当约书亚带百姓进入迦南地，向百姓讲述他们历史的时候，在约书亚记二十四章二节，约书亚对众民说：“耶和华以色列的神如此说：古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边侍奉别神。这个细节非常的重要，因为我们上一周就说，永远都是上帝的恩典。”先于我们的异形，是不是亚伯拉罕是一个异人寻找神，神就恩待他？不是，还是神先恩待他。在异教环境当中成长的这位亚伯拉罕，在敬拜月亮神的这个家族当中，神在他的怜悯当中来呼召他。第二，这个悲剧不单单是在亚伯拉罕出生的地方，更是在他整个家族的环境里面。我们可以说，亚伯拉罕所成长的这个家，一点属灵的氛围都没有。我们来看今天的经文，告诉我们亚伯拉罕的父亲叫什么名字？二十六、二十七节，他拉。你们知道他拉的名字是什么意思吗？月亮。他给自己，他的父亲给他起名叫月亮，来来崇敬当时文化社会当中的月亮神。他给自己的儿子取名叫亚伯兰，亚伯兰的意思是，我的爸爸很崇高。你们有没有觉得有点自恋？我们有没有人给自己的孩子起这样的名字？我老爸很崇高。他们整个家族的名字都反映出来他们的异教特色。亚布兰的妻子的名字叫什么？萨莱，撒莱就是月亮神妻子的名字。月亮神是个男神。哈兰妻子叫什么？叫密加，密加就是月亮神的女儿的名字。所以，我盼望在这里，我们已经看得很清楚，不是因为亚伯拉罕优秀、顺服、相信，所以神呼召他，而是神主权的恩典、怜悯临到他，他以信心来回应。这个原则适用于我们在座的每一位。不是因为我们好，所以神爱我们，而是在我们最黑暗、最离弃神的时候，神在他主权的恩典当中。陷害了我们，而这个故事最大的悲剧在于亚伯拉罕和他妻子的困境。在圣经的这个描述当中，这个悲剧被清晰地用圣经的结构来表表明出来。在这里，我给大家介绍一个概念，叫做“汉堡包结构”。我这里所说的“汉堡包”，其实是一个文学手法的一个接地气的翻译。这个手法。它学名叫 k a i a s m 翻译成中文，有的时候被翻译为交叉结构，有的时候被翻译为扇形结构。但是我觉得还是汉堡包结构比较容易理解。这个文学手法在希伯来文学当中非常的常见，在旧约圣经当中有上百次的出现，今天就是一个很典型的例子。我首先给大家简单介绍一下一个一个汉堡包结构是什么样的。我们想象一个汉堡包。汉堡包有什么？面包、肉饼，几个简单的汉堡包：面包、肉饼和面包。当然，我们可以把它变得更复杂。我们从简单的开始看：面包、肉饼、面包 ，A B A。我想问你们，在这个汉堡包里面，最有价值、最美味、最精髓的部分是什么？我是食肉动物，我我至少我会说是中间的那个肉饼。在希伯来文学当中，这是一个非常常见的手法，和中国人表达的方式不一样，和美国人表达的方式不一样。他们把他们的文字用汉堡包的结构来表表现出来，作者故意用一系列的重复达到这样的一个模式 ：A B A 或者 A B C B A 或者更长，为了表明整段文字的中心思想在哪里，在最中间的那一片，在最中间的那一片。比如说，我们今天所看的这段经文，我们刚刚所读的二十七节到三十二节，在二十七节，我们看到他拉的后代记载下面，看到没有？第三十二节说什么？他拉共活了二百零五岁，看到这样的对应吗 ？A 和 A。二十八节，哈兰死在本地加勒底的乌尔。第三十一节的后半节，出了加勒底的吾尔，你们可以看这个屏幕。第二十九节，亚伯兰拿鹤各娶了妻，亚伯兰的妻子名叫萨莱。第三十一节，他带着他的儿子亚伯兰，并萨莱，你们看见这里面作者故意的重复和对称吗？然后有一句话被夹在了最中间，就是第三十节，我们一起来读：萨莱不生育，没有孩子。这句话是这段经文的中心。这是最大的悲剧：萨莱不生育，没有孩子。这句话的悲剧被强调了两遍，前半句说他不生育，后半句话他没有孩子。把这两句话放在一起，就构成了当时社会当中最大的悲剧：不生育，没有孩子，就完全没有指望了。我们在刚刚读经的时候读到，当亚伯拉罕离开哈兰的时候，七十五岁，那个时候撒莱还是没有孩子，在当时的社会，没有孩子就是没有产业的继承者，没有孩子就是没有劳动力，没有盼望，没有未来。所以这也是为什么当后来亚伯拉罕把他独一的最爱的以撒他的儿子献上的时候，神称他为信心之父。这是一个悲剧。因为我们看到，在他们的家庭里面没有孩子。更糟糕的事情是，他的兄弟们家里有没有孩子？有孩子。亚伯兰兄弟三个，他拉生了三个儿子，其他两个孩子都有小孩。哈兰生了谁？罗德，我们很熟悉的罗德，拿鹤。在圣经的别的地方告诉我们，一共跟他老婆生了八个孩子，然后跟他的妾又生了四个孩子，所以一共十二个孩子。在这样的家中，你们可以理解为什么对亚伯拉、对亚伯兰和撒莱而言，这是一个悲剧吗？在第十一章的家谱当中，如果我们熟悉创世纪，我们会发现这十一章的家谱很特别。这十一章的家谱不是树状的结构，而是条状的结构，一个人接着一个人。而且在这第十一章的家谱当中，人们生孩子的年岁变得越来越早了。如果你们的圣经打开你们来看一看，这里面生孩子的年岁平均都是三十多岁，甚至出现了二十多岁生孩子的。我们可以想象一下，在亚伯兰第亚伯兰二十九岁的时候。他对他的美女妻子萨来说：“亲爱的，你知道吗？我的爷爷拿赫二十九岁那一年，生了我爸爸他了。再过一年，三十岁的时候，他再一次对他美丽的妻子萨来说：‘亲爱的，你知道吗？我的太爷爷西路三十岁那年，生了我的爷爷，拿赫。’就是在这样的环境当中。”他们一直没有孩子，直到亚伯兰离开哈兰7 5岁的时候，这家还是没有孩子。我们知道后来萨莱改了名字，萨莱改名为萨拉。萨拉的意思是多国之母。这对夫妇终究最终真的成了万国的祝福，萨拉真的成了多国之母。但是，弟兄姐妹们、朋友们，请不要忘记。他们曾经有这一段暗无天日的日子，他们的故事曾经以悲剧开始。我们来看今天的第二点：启程。这个悲剧的故事从神对亚伯兰的呼召开始改变。我们来看第十二章的一到五节：耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、本家，往我所指示你的地区。”我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也叫别人得福。祝福你的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。亚伯兰将妻子撒莱和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。我们在上一次讲到的时候，我们做了一个算算术题，有人还记得吗？我怕你们睡着，给了你们个算术题，算出了马土萨拉969岁的年龄，当中彰显的上帝的忍耐和怜悯。我们享受了圣经的细节的美丽和严谨，然后也在这些细节当中认识上帝，认识自己。今天我们再再做一个算术题，我们做一个类似的算术，我们来看第十二章第四节。亚伯兰出哈兰的时候几岁？七十五岁。往回推一点，第十一章二十六节，他拉几岁生亚伯兰？找到了吗？十一章二十六节，他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿鹤、哈兰。好，问你们问题：当亚伯兰离开哈兰的时候？塔拉几岁？他爸爸他拉都醒过来了。七十五加七十等于一百四十五岁，应该是一百四十五岁，对不对？有没有发现有什么问题？因为我们刚刚读了一节经文，第十一章三十二节说什么？塔拉共活了。二百零五岁就死在哈兰了，是不是圣经写错了？这里面的矛盾要如何调和？这里面差了多少年？差了六十年。他拉究竟活了多久？他究竟有没有离开哈兰？亚伯拉罕究竟几岁离开哈兰？这里面的矛盾要如何调和？你们当中有人知道答案吗？如果你们都不知道答案，我鼓励你们多参加我们教会的活动。我们的查经，我们每一周都有查经，啊、呃，跟跟着我们的小组一起读经，每一周来和我们一起敬拜。我盼望大家可以在我们教会的施工当中，在圣经、在神学、在灵命上面都可以不断的成长。那这个细节很重要，这不是证明圣经记错了，恰恰相反，在这个细节当中，我们可以看到神要我们学的功课。我们之所以解释这段经文很困难，发现这里面似乎有年代的差异，是因为在我们的文化和我们的习惯里面。我们总是按照出生的顺序来记录我们的孩子。比如说，我们家有两个孩子，恩言、恩涵，我说的时候我就按照他们出生的顺序来说。但你们知道吗？在希伯来的家谱当中，孩子的名字不一定是按照出生的顺序来记载的。很多时候其实不是按照出生的顺序来记载的，而是按照他们的重要性。他们的戏份来记载的，圣经家谱当中的弟兄的顺序，不见得是他们出生的次序。比如说，我们很熟悉的挪亚的后代是谁？闪、含、亚、弗，我们按这样的顺序说，那是不是闪最大，亚、弗最小？我们以为是。但不是，闪确实是最大，但雅弗不是最小，含是最小的。但是因为含很重要，所以他的名字被提到前面去。同样的原则，我们来看第二十六节，十一章二十六节，他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿赫、哈兰，是不是他七十岁这一年一下子生了三个孩子？不可能的，对不对？那是不是七十岁这一年生了老大亚伯兰？不是的。如果按照出生的顺序，按照我们习惯的记载方式，应该是他拉活到七十岁，按顺序分别生了哈兰、拿鹤和亚布兰。但是因为亚布兰太重要了，他的名字被提到了第一个。在七十岁那一年，他拉开始生孩子，而。他生的第一个孩子是哈兰。六十年之后，在他一百三十岁的时候，他生了这个最重要的儿子亚伯兰。所以，他二百零五岁死在哈兰的时候，那一年亚伯兰多少岁？七十五岁。他重新带着。他的妻子和侄子罗德离开哈兰，去往迦南。这一下子都能解释通了。这就是为什么大哥哈兰的儿子叫罗德，虽然是亚伯兰的侄子，但是圣经里面给我们一种感觉，好像他和亚伯兰一样大。为什么？因为他大哥比他大了多少岁？六十岁。这也是为什么拿鹤二哥可以娶。哈兰的女儿加密为妻，因为哈兰是大哥，他的女儿跟二哥的年纪可能差不多。圣经是上帝的话，充满了细节，非常的严谨，也非常的美丽。我盼望我们每一周在这里查经，都在这里讲到，都能够感受到。但是我在这里让大家做这个算术，是为了让大家看到这个时间线背后一个重要的信仰的功课。当我们来思想亚伯拉罕的生命的改变的时候，当我们来思想他的生命如何从一个悲剧开始转变的时候，我们说是因为神招了他。在创世纪第十五章，耶和华对他说：“我是耶和华，曾领你出了迦勒底的乌尔，为要将这地赐给你为业。”所以，当他们全家住在迦勒底的乌尔的时候，神的呼召就已经临到亚伯兰，让他。离开他的本地本族富家，去往迦南。但是我们发现，亚伯兰是不是立刻一听到神的呼召，就放弃一切，直奔迦南去了？其实并没有。他的全家在上帝的护理之下，确实离开了乌尔，但是他们先去到一个地方，叫哪里？哈兰，事实上，这个哈兰也是一个拜月亮神的地方。他们在这里住了很久很久，甚至在这里又积蓄了大量的财富，积蓄了奴仆。然后，等他父亲两百零五岁离世之后，在哈兰死了那一年，亚伯拉罕七十五岁，他再一次启程，他听从神的呼召，因为他记得神要他继续往前走，他最终的目的地。要走到迦南，甚至继续再往前。在这里，我们读到的其实是两次启程的故事，让我们看到亚伯拉罕信心的本质不是一蹴而就，而是不断的顺服。我盼望这个细节可以给我们带来安慰和力量，尤其是给信心不足的我们。带来安慰，带来力量。我们所追求的，不是要效法这位信心之父有多强的信心，然后把我们的信心建立在我们的信心的大小之上。我们要追求的，是我们需要把我们的信心放在正确的对象之上，然后一生跟随，不断长进。虽然我们相信亚伯拉罕是信心之父。但是他的信心不是第一天就达到了顶峰。很快，在第十二章的经文里面，我们看到亚伯拉罕信心软弱了。他带着他的妻子撒来去到埃及的时候，他害怕，他就说谎，他说这不是我的妻子，这是我的妹子，这是我的妹妹。所以，不是信心的大小来决定我们是否可以得救，而是我们信心的对象——那位永不改变的耶稣基督，他来决定。我们是否可以得救？所以亚伯拉罕，他究竟相信的是什么？我们来到今天的最后一点：赐福。当上帝呼召亚伯拉罕的时候，神给了他一个不可思议的应许。耶和华对亚伯拉罕说：“你要离开本地、本族、父家，往我所指示你的地去。”我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也叫别人得福。祝福你的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。我们刚刚说，这一家人是在悲剧背景之下的悲剧，而他们家最大的悲剧在于什么？他们没有孩子，没有后裔。在这样的处境之下，上帝对他的呼召就显得如此的不可思议、不可理解。怎么可以成为一个大国？怎么可以继承土地？怎么还能够使万国因你得福？这些都是不可能实现的事情。如果这些事情要实现的话，有一个关键点必须要被解决，是什么？他一定需要有孩子。亚伯拉罕一定需要一个后裔。熟悉亚伯拉罕生平的朋友们，你们知不知道亚伯拉罕后来发生了什么？有没有孩子？有，在一百岁的时候，神赐给他一个儿子，叫以撒。我们知道，从以撒又生了一个儿子叫雅各，然后雅各改名叫以色列，真的成了一个大国。萨拉真的成了万国之母。但是，当我们来思想上帝在这里的应许和他未来要给亚伯兰的祝福的时候，这个祝福真的只是一个家族的兴旺吗？这个祝福真的只是要给他一个后裔，让他变成一个大的家庭吗？还是在这个祝福当中涵盖着更大的祝福，甚至连当时的亚伯拉罕都未曾想过的祝福？新约的作者给了我们答案。首先，整本新约的第一句话是什么？马太福音一章一节怎么样开始？中文翻译的第一个词是什么？亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。在这句话当中，新约的作者至少从马太这里让我们看到，谁是亚伯拉罕的后裔？耶稣基督，因为耶稣基督是亚伯拉罕的后裔，也是大卫的子孙。我们刚刚一开始读加拉太书，保罗明确的告诉我们，亚伯拉罕的后裔是耶稣基督，以及一切与基督联合、相信他的人。在三章十六节加拉太书，神所应许，神所应许的原是像亚伯拉罕。和他的子孙说的神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。这一个子孙，一个后裔，也就是我们第一次讲到当中所提到的神所预言的那个女人的后裔是谁？耶稣基督是亚伯拉罕的真后裔。同时，亚伯拉罕的后裔还指着谁？加太书并没有留停在这里，继续说下去。第三十二十九节：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”意思是，所有属乎基督的人，所有相信主耶稣的人，我们也是亚伯拉罕的后裔。这是神与亚伯拉罕立约的本质。这个约。他所包含的祝福和内容远超过亚伯拉罕的想象。神真的要赐他一个儿子，神也要赐他一个国家，神更要赐给他耶稣从他的家谱而出。神还要赐给他教会，因为我们相信，凡是信靠主耶稣、属乎基督的，就成了这些经文所说的亚伯拉罕的后裔，照着应许承受产业的了。对信仰的本质，就是相信那一位创造天地的神。一旦他说他要赐福我们，他所赐的福一定会超过我们的所求所想。这位创造天地的神，他一旦赐福我们，当我们领受这祝福的时候，我们的生命也一定会被他改变。太多的时候，我们把我们的神想得太小。我们把我们的神的恩典想得太小，我们把我们神给我们的赐福想得太小。我们所求的，就是我们常常那些祷告的事情，某一些的祝福，某一些的医治，某一些的改变。似乎基督教的信仰就是给我们的生命用来锦上添花的。然而，约翰·加尔文说：“如果你不追求全部的基督，你就不能得着。”半个季度。如果我们只是想要主的赏赐，而不是想要赏赐的主，我们的信心就放错了地方。上帝在福音当中给他百姓的赐福是如此的大，如此的彻底，让我们不能再靠自己，让我们不能再靠着自己在神面前，似乎好像用我们的好行为再去换取什么。福音给我们的赏赐是如此的大，如此的彻底，以至于我们必须全然的依靠神的恩典，认识到我们这位信心的对象就是亚伯拉罕的真正的后裔耶稣基督，他就是我们一切所需要的。然后借着相信他，与他的生命产生连接，从而成为亚伯拉罕的真后裔，承照着应许承受产业的。我不知道你们有没有读过托斯托耶夫斯基的一个小说，叫《白痴》。在这个小说里面，描述着一个一个人，这这一个主人公叫叫梅什金公爵。这个人是一个极像基督的人物。这个主人公他。他充满了爱，他的生命充满了饶恕，他的身上充满了一种满有赦免和爱的力量。但是他被所有的人视为是白痴。我想说，福音就是这样的。被福音所改变的人也是这样的。我们教会有一个姐妹跟我说：“傻子传福音，传福音的人。”像傻子一样，但是我想说，真正被福音了改被福音改变了的生命，就是在世人看起来如此的不一样，甚至像一个傻子。我们的生活就是一场悲剧，而福音就是那个好到不真实的消息。当一句话传到。亚伯拉罕的耳朵当中，来催逼他一步一步跟随主的时候，这句话所涵盖的祝福，远超过他的想象。当创造天地的主，要来赐福我们的时候，他给我们的祝福一定超过一个更好的工作，一定超过一个更大的房子。上帝真正的赐福，是要把你我写进他救赎的故事里面。上帝真正的赐福是要建立他的教会。此时此刻，对天上的亚伯拉罕，神对他说：“你看，恩典尔湾华人教会就是我当年呼召你出来，答应你给你的天上的星空的一部分。”这是神给我们的祝福，这是神给亚伯拉罕的祝福。在亚伯拉罕蒙召的故事里面。我们如何真实的相信福音？我们如何在这个故事里面可以遇见耶稣？最后给大家讲一个比喻，是我从一个牧师那里听来的。福音是不配的人，活在悲剧当中的人得到的最大的赏赐。福音的本质不是一个白手起家的故事，从而我们的神让我们的生命变得更好。福音的本质是我们的神要彻底翻转我们的生命，好像一个乞丐，有一天有一个人突然对他说：“国王找你，明天你要做王的女婿。”当他听到这个消息要做国王女婿的时候，与此同时对他有一个要求，那就是你需要把你自己此时此刻身上穿穿的乞丐的衣服、脏脏的衣服全部换掉。你要把那些很脏很臭的衣服全部换掉，洗浴干净，换上王子的衣裳，因为明天你将要迎娶王的女儿为妻。所以这个乞丐来到王宫当中，他来到浴缸旁边，他开始脱衣服，他一边脱一边觉得有点害羞，一边脱一边说：“这这这要脱吗？”旁边的侍从说：“要脱。”他一边脱一边问：“全部都要脱吗？”师从说：“全部都要脱。”当他做到最后还剩一条内裤的时候，他实在不好意思：“这也要脱吗？”师从说：“是的，这是王的命令，你要彻底的换新的衣服。”弟兄姐妹朋友们，我告诉你们，福音就是这样的。福音要求我们脱去我们从前的一切。福音要求我们脱去我们一切的恶行，也脱去我们靠自己一切的善举。如果我们真的想要成为亚伯拉罕真正的后裔，我们就需要把属乎我们自己的一切全部脱光。耶稣基督的福音会揭露我们的羞耻，福音甚至会让我们难堪，会让我们被世人认为是傻子、是白痴。我们一切的失败，全部要脱光。我们所谓的成功，也全部要脱光。我们没有办法保留一件衣服，连最里面的礼衣都不是属于我的，因为我们的主耶稣基督连他自己的礼仪也没有保留，被念旧分了。到最后，我们会发现，我们如亚伯拉罕一般。我们虽然活在悲剧当中，但是因着神的赐福，那真正的赐福，我们就相信，并且开始启程。在启程当中，我们一生跟随主的呼召，并且我们的信心在这过程当中不断的增长。我们的信心不是一蹴而就，而是一生跟随。我们越来会发现，我们最大的绝望在耶稣基督的福音里，同时我们唯一的盼望。也在耶稣基督的福音里，上帝的赐福从来都不是一个世俗意义上的成功。上帝的赐福是要把你我的名字一同写进亚伯拉罕的那个故事里面，成为那真正天上的心，还变得啥？然后，我们就从乞丐变成了王子。借着信心，我们一层一层的脱去我们的自我。当我们披戴耶稣的时候，我们就知道我们也可以分享亚伯拉罕的信心，在信心里，我们也一同成了亚伯拉罕的后裔。我们一同来祷告：主啊，我们所求的不是单单效法亚伯拉罕信心的榜样，主啊，我们所求的是亚伯拉罕所信的神可以成为我们每个人的主。是吧？求你让我们看见你恩召的浩大，你福音的奇妙。是吧？求你让我们一生来跟随你，听从你的呼召，建立你的教会。因为你将基督赐给我们，在基督里，我们就成了亚伯拉罕的真后裔。感谢主，听我们的祷告，奉靠基督耶稣的名求，阿门。